Ja, då ska vi be att få hälsa Theo Herrén välkommen som är den sjunde presentatören av Våga se seminarierna. Och Theo Herrén är en kreativitetsförfattare. Och då passar det bra med den här frågan. Vad är kreativitet? Ja, det, det är ett väldigt brett område såklart. Det är nästan som att fråga vad är kunskap. Men eh, den, den vanligaste definitionen som man ser det är ju förmågan att eh, tänka ut någonting nytt. Och, eh, så det kan man väl, och där hamnar man ju nästan alltid. Men kreativitet, det finns ju konstnärlig kreativitet, alltså en skapande som Picasso. Men det finns ju också kreativitet i form av att eh, Sverige idag tillåter äktenskap mellan homosexuella. Det var ju en kreativ tanke som ledde fram till en social förändring i hur människor lever tillsammans. Så, men, men kreativitet hamnar alltid i att det är en ny tanke. Men det är viktigt att förstå att det är inte, du behöver inte tänka ut någonting som är helt nytt för världen. Utan du behöver bara tänka ut någonting som är nytt för dig. Så är du kreativ. Många blandar ihop de där sakerna och säger att men jag har aldrig varit kreativ och tror att det betyder att de ska hitta på någonting som ingen har tänkt. Det räcker ju att de själva inte visste om det så har de ju varit kreativa. Så att det, blir lite, det blir lite enklare att vara kreativ om man, om man förstår det. Det diskuteras mycket om kreativitet och innovation och kreativa miljöer och innovativa miljöer. Och, och, och på föreläsningen tog du upp det här att, att du menar inte att det är precis samma sak. Fast, fast jag tror att många kanske har ganska uppfattning att de är, kanske används synonymt till, till, till och med. Ja, och det, det är en av de stora problemen med det här ämnet. Det är att som i alla ämnen så måste man vara överens om vad termerna betyder för att kunna diskutera dem. Och kreativitet, det är viktigt att förstå att det är att tänka ut någonting nytt. Innovation det är att genomföra en ny idé. Det vill säga, innovation tar ofta tid, kostar ofta pengar, möter ofta motstånd. Men kreativitet tar ingen tid. Kreativitet kostar inga pengar. Det är ju bara en tanke i ditt huvud. Så att, eh, det är bra mycket enklare att bli mer kreativ än, än många tror. Därför att de kopplar det till att om jag blir mer kreativ måste jag göra massa saker. Men så är det ju faktiskt inte. Utan det är snarare tvärtom. Att om man är väldigt kreativ så kan man fortfarande bara välja ut en eller två saker och genomföra dem. Och då är man innovativ. Hur kan man skapa kreativitet då? Alltså, vad är det så att säga? Eller förutsättningar för det egentligen? Alltså, vad är det som krävs för att, för att få, en, få en kreativ miljö? Du var lite inne på det på, på föreläsningen. Ja, ja men det roliga med eh, kreativitet är ju att det både är något väldigt eh, medfött och naturligt. Alltså, varje barn du ser är ju ett kreativt geni. Men det är också en förmåga som man kan lära sig som virkning eller snowboard. Alltså, det är både och. Eh, och. Den naturliga delen, alltså den genetiska delen och den här som du har med dig från födseln, den får vi acceptera. Den är olika. Men för de personliga förutsättningarna kan man alltid ändra. Alltså, man kan lära sig vad, vad triggar mig, vad hjälper mig. Och det är liksom laget som ligger ovanpå det här medfödda naturliga kreativiteten. Så det är ett väldigt komplext och därför väldigt spännande, men framförallt väldigt roligt ämne. Du tog upp ett exempel med det indiska Airtel och som ett telebolag som, som, som har en innovativ marknadschef. Eller vad det ja, det var en kundtjänst. kundtjänst. Och, alltså det som man tänker på, hur, hur kan man skapa 
nu ska vi ha en ny vision för högskolan och hur ska vi skapa förutsättningar här på en arbetsplats som, som gör att vi får verkligen ut den här kreativiteten ja. till innovation sen. Ja, där, jag tog upp henne som ett exempel och det tror jag är viktigt i, den här, i det här arbetet som ni gör. Där tog jag upp henne som ett exempel på idéperception, alltså att man ska vara väldigt bra på att ta till sig andras idéer. Det vill säga, för att utveckla en verksamhet som er behöver man ju inte hitta på allting själv. Utan det finns ju en massa andra utbildningsinstitutioner som precis har hittat på något briljant som man kan lära sig av och ta till sig. Och det här kan man vara olika bra på. Vissa ju, har ju väldigt svårt att ta till sig nyheter och, och införa dem. Medan andra kan vara väldigt... Ja, det skiljer väldigt mycket. Men det där kan man ju reflektera över. Alltså hur kan jag eller vi då bli bättre på att ta till oss bra idéer från andra samtidigt som vi blir bättre på att hitta på egna? Mm. Och det kan ju till exempel innebära att man tar till sig en idé som något, någon har, inte vet jag, de har gjort på Cambridge. Men man gör en liten, liten ändring som mm. gör att det passar väldigt bra i Sverige. Då, är man ju både, då har man ju både idéperception och är kreativ. För man gör ju en liten ändring som gör att det passar bra här. Så att de står ju inte motsatt till varandra. Men... Ja, vi hörde ju eh, Niklas Vass berätta om, om Austin till exempel som, har, som kallas för den mest kreativa staden i Austin. Mm. Och som växer och universitetet växer och så vidare. Så det, det är ju en, kanske en del av någon slags idéperception att ja, man, man kan titta på. Helt klart. Ja, hur förhåller sig då kunskap? Vi är ju så att säga kunskapsinstruktion och, och hur förhåller sig kunskap till kreativitet? Ja, ni är ju en kunskap och kreativitetsinstitution. Forskning till exempel går ju nästan alltid ut på att ifrågasätta och hitta nya lösningar. Och så. Men det är en väldigt spännande fråga därför att all kreativitet bygger på kunskap. Det är omöjligt att hitta på en idé som inte grundar sig på kunskap som redan fanns. Och det betyder ju i sin tur att ju mer kunskap man har, ju större chans att vara kreativ. Och där, det är kanske världens viktigaste uppgift faktiskt att, att se till att Sverige har en väldigt hög utbildningsnivå så att vi kan ha en väldigt hög kreativitet och innovationsnivå framöver. Mm, just det. Men det, det handlar ju också om att lära ut kunskapen på ett sätt som är så här här är kunskap i den. här är kunskap använden på nya sätt här är kunskap eh, blanda ihop den med, med annan kunskap eh, inte vet jag, och från etiken och, och lära dig design och kanske designa bättre etik. Alltså det är just den där att inte nöja sig med att man har fått kunskap utan förstått att nu har jag fått basen till att vidareutveckla världen. Det, det, det kan man ju lära ut på, på olika sätt. Och där tror jag eh, all utbildning framöver kommer att ändras till att mer bli här, att kunskap inte är ett slutändamål utan att det är liksom i starten till det som ska skapas framöver. Här får du kunskap, gör något med den. Mm, det, mm. det vore ju fantastiskt. Det, Tänk om alla såg det så. Exakt, men det är också en utmaning. att, att, att Du sa själv att, att, att du gjorde en parallell med retorik där retoriken är väldigt gammal och vi lär oss samma grunderna fortfarande är etos, patos, logos och, och samtidigt som vi har ingen sån modell för kreativitet riktigt alltså vi, som, som är också lika gammal som människan men, men kanske ännu äldre för all del. Men det, som, det finns ingen sån tradition eller modeller så att det är väl lite ja, det, en utmaning det är det, men de finns och de börjar användas och, och, och de diskuteras och, och används mer och mer så att det, 
Det är inte så att de inte finns utan det är att vi inte använder dem så mycket. Samtidigt har vi en kort historia av att se på kreativitet på det sättet. Så att jag har förståelse för det. Men det är ju de institutioner och de personer som ser det här tidigt som har störst nytta av det. Att, mm, mm. Liksom, att ta in kreativitet som det verktyg som det är. Just det, just det. Eh, utmärkt. Då, då ska vi be att få tacka. Tack, det var kul att vara här. Ja. Tack, jag fick komma. Ja.